1: Oh Gott, es ist früh am Morgen. Wie kamen wir auf die Idee, den Podcast am Sonntag um 8 Uhr aufzunehmen? Am Sonntag,
2: Luis? <lacht> Tja, ich kam nicht auf diese Idee tatsächlich, aber nachdem ich dann gestern erst auf 22 Uhr versetzt und dann auf 0 Uhr versetzt wurde, ja. ähm, dachte ich mir dann irgendwann, ich gehe jetzt mal schlafen. Und da zeigt sich halt wieder, das Leben eines Influencers ist nicht leicht, beziehungsweise... Ähm, also man hat ja wirklich, muss man sich wirklich so vorstellen, ja für nichts mehr Zeit, außer für, also man, wenn man sich so mit 100% seinen Tag zubaut, weil man dies macht, das macht, das macht und dann kommen noch so exogene Einflüsse wie vielleicht ähm, zwischenmenschliche Sachen oder äh, es ist irgendwas anderes, dann gerät man schnell mal irgendwie über sein Limit und dann muss so ein Podcast mehrfach verschoben werden oder dann halt eben um 8 Uhr morgens stattfinden. Es
1: sollte nur und ein kurzes Intro werden und der Louis übertreibt erstmal der Jingle für euch. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
2: Mit Sprechwunsch und Sammys Split. Ach so, ja, da bin ich wieder. <lacht> Hättest wir mir mal sagen können, dass ich nicht so viel reden soll. Ja, es soll nur erstmal so ein Vorintro sein. Wir wollten mal
1: was Neues ausprobieren. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Aber damit kam der Louis noch nicht so War schon schlecht. schlecht. Kriegen
2: wir jetzt direkt ja. erstmal wieder Hassmails. Ähm. Wie könnt ihr nur die
1: morgliche Routine verändern.
2: Mm. Übrigens, Nachtrag zur letzten Folge. Ich habe mir mal, ich habe mir das ja schwer persönlich genommen, dass ich ja nicht antworten würde und habe mir dann mal die Mühe gemacht ähm, zu schauen, wie viele Leute ich denn wirklich schon geantwortet habe. Man kann sich nämlich seinen Instagram Auszug einmal schicken lassen und offene Anfragen habe ich noch irgendwie um die 2000 beantwortete Anfragen. 15.000 Stück. Also mit 15.000 Accounts, ob es jetzt mehrere Leute waren, kann ich nicht sagen, Aber oder genauso viele Leute sagen, waren, kann ich nicht sagen, aber mit 15.000 Accounts habe ich geschrieben, angeantwortet, insofern den Vorwurf weise ich dann vehement zurück, ich würde nicht antworten. Ja, ja, du kleiner arsch -Influencer.
1: Also bei mir hat er übrigens auf WhatsApp ausgeschalten, ob er eine Nachricht schon gelesen hat oder nicht. Das triggert mich manchmal sehr. Ich das habe ich, ja, hab ich, ich bei jedem. Das habe ich ja jedem. Ich weiß, ich weiß es nicht nur bei mir. Aber ich hasse es. Hat er das jetzt hier sehen? Muss man ihn nochmal darauf hinweisen, gerade wenn es so wichtige Nachrichten gibt oder sowas? Ja,
2: bei Christian ist halt immer, müsst ihr euch vorstellen, ist immer alles wichtig. <lacht> wenn ich irgendwas habe, dann wird das gerne einfach mal auf Halten gelegt. <lacht> Und ähm, dann äh, ist es nämlich nicht so wichtig. Dann kann man mir auf Instagram antworten, aber auf WhatsApp nicht. Mm, genau. Und äh, das macht aber bei seiner Familie ja genauso, wie ich dann schon erfahren durfte. Ach so, äh, ja,
1: ja, genau. wenn ja, meine Schwester dir dann schreibt, ähm, dass ich da auch mal nicht antworte und so, mm, schon klar. Ja. <lacht> ist ja auch Gut, nicht so, aus im Rettungsdienst arbeiten.
2: Ach schön. Nee, ja eben. Los. Aber apropos Rettungsdienst arbeiten. Also ich habe ja gerade, ich habe mir sämtlichen Jahresurlaub jetzt in diesen Monat gelegt und habe jetzt immer von Montags bis Freitags Urlaub. Ähm, damit ich den loswerde. Ich bin ja studentischer Auslöser, ich mache ja de facto keinen Urlaub. So mit ich bin jetzt zwei Wochen nicht da. Deshalb, wenn ich zwei Wochen nicht da bin, dann trage ich mich zwei Wochen nicht ein. Und ähm, genau deshalb habe ich den jetzt hier reingelegt. Und deshalb ist aktuell wenig zu tun. Aber ich hatte letzten Samstag einen Dienst auf ähm, dem Rettungswagen, wo ich sagen würde, das ist so der, der, der Rettungswagen, der überall hinfährt, weil er genau im errechneten Stadtmittelpunkt steht. Zusammen mmh. mit noch ein paar anderen Rettungswagen. Die aber ist als, als mutti für alle. Schnell. Genau, so kann man es ja. so sagen. Und äh, wir waren auch tatsächlich, hat echt Spaß gemacht. Äh, Dienstzeit war ein bisschen äh, von 11.30 Uhr bis 23.30 Uhr, aber war die ganze Zeit nur unterwegs und überall, einfach überall. Und das war äh, interessant. Da hatten wir hatten aber einen Einsatz, äh, fand ich auch sehr interessant, und zwar wurde irgendwie gemeldet keine Ahnung allgemeinzustandverschlechterung es kam jedenfalls ein Mann runter auf die Straße und sagte ähm, er hätte konnte nur Englisch sprechen sagte ja er hätte ähm, Gliederschmerzen und Fieber und äh, wäre auch beim Hausarzt gewesen und der Hausarzt hätte ihm Ibuprofen verschrieben also er hatte 38 Grad Fieber ne? und Gliederschmerzen also klassische Grippe hm. und ähm, beziehungsweise keine Grippe kann es nicht gewesen sein weil der Hausarzt meinte er hat ihm auch Antibiose verschrieben und ähm, wie okay. man ja weiß, Grippe ist ein Virus und gegen Viren wirken keine Antibiotika, die wirken nur gegen bakterielle äh, Infektionen. Und der Hausarzt sagte dann zu ihm, weil wir meinten, haben sie nicht mal irgendwie das Ibuprofen genommen, sie müssen das Fieber doch senken. Und dann sagte er nein, weil der Hausarzt ihm sagte, nicht auf nüchternen Magen. Und ähm, weil er jetzt eben diese Infektion hatte, könnte er nichts oder würde er nichts essen, hätte er keinen Hunger. Hm. Also das kennt man vielleicht, dass wenn man so eine Infektion hat, dass man da nicht so viel Hunger hat. Das heißt aber jetzt nicht, dass man dann die Medikamente nicht nehmen soll. Also das war jetzt ein Ach. bisschen... Zu wörtlich genommen, ein bisschen zu schlecht erklärt dann vom Arzt. An der Stelle muss ich auch wirklich sagen, dass wir
1: solche Aussagen, ja, die die Patienten mitnehmen, auch öfter mal kommen. Also, dass Ärzte teilweise auch so etwas unvollständig aufklären oder etwas lax, weil sie hoffen, die Patienten verstehen das. Und ähm, es gibt wirklich viele Patienten, wie Luis schon erzählt hat, die das wortwörtlich nehmen, was ihr äh, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, liebe Ärztlichen, ähm, denen mitgibt auf den Weg versucht, den mal ein paar Sachen etwas lockerer aufnehmen zu lassen, dass man auch mal eine Ibu ohne gleich was zu essen aufnehmen kann oder viele andere Sachen. Ähm, manche haben auch sehr, sehr starke Angst vor Schmerzmedikamenten und sagen, nee, das nehme ich nicht mehr, davon werde ich abhängig. Novamin zum Beispiel, eigentlich ein Gutes Zeug für Dauerschmerzpatienten, ein sehr verträgliches äh, Medikament, aber da haben die wirklich Angst, dass die wie bei Ibuprofen Leberschäden bekommen oder bei Paracetamol auch äh, dann Magenschleimhautschäden, also ähm, da ist manchmal eine Aufklärung, wenn man seinen Patienten etwas verschreibt, ähm, doch schon gut, die lesen nicht immer die Beipackzettel oder zu sehr in den Nebenwirkungen herum, ja, deswegen also hier nochmal ein kleiner Appell nach draußen an die Hausärzte, Versucht
2: die Patienten da so ein bisschen mitzunehmen. Und direkt der erste Einsatz war in einer Straßenbahn, dort lag einfach ähm, ein Patient, lag einfach da und hat geschlafen. Ich weiß nicht, warum der auf dem Boden eingeschlafen ist. Das kann ich mir echt nicht erklären. Doch, das kann Jedenfalls ich dir
1: erklären. Das ist so eine Straßenbahn, gerade bei euch, die schaukelt so schön. Das ist Ach wirklich so toll. Ja, ja. schläfst ja. du ein. Habe ich noch nicht probiert bei ja, euch, aber ich kann es mir Oder man vorstellen. versucht
2: halt krampfhaft sich nicht zu übergeben. Jedenfalls ähm, lag man, äh, lag er auf dem äh, Boden und... Ähm, alle standen drumrum, so nach dem Motto, hier ist, hier ist was, beschafft be, euch, kümmert euch um dieses Ding, so nach dem Motto und ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass mal jemand Puls gemessen hat oder so, also der hätte da auch reanimationspflichtig liegen können und alle hätten sich das einfach nur angeschaut und letztlich hat er zum Glück nur geschlafen, das heißt einmal rütteln er so, hä, 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 was machen sie, hä, ist das die Linie 18 Richtung sowieso? Ich meine, nee, dann müssen sie auf die andere Seite, ja okay, und dann ist er weggegangen. <lacht> ähm, ja, aber das sind halt auch Sachen, die hätte man dann, also ich dachte mir, eigentlich müsste man gerade Bahn- und Bus- und Bahnfahrer genau auf so eine Patientengruppe, auf diese hilflosen Personen mal trainieren. Ja, Weil, das ähm,
1: äh, habe ich ganz lange mal gemacht tatsächlich. Wir sind auch mit so einer Straßenbahn während der Fahrerschulung immer umhergefahren und haben so Szenarien nachgespielt, also realistische Notfalldarstellung Und da haben wir die wirklich auch so auf verwirrte Patienten und auf betrunkene Patienten. Das fanden die richtig cool über Jahre und haben auch gesagt, die lernen daraus ähm, sehr. Es ist schön, wenn man der Straßenbahn übrigens fährt und immer noch gegrüßt wird und so. Hey, du bist doch der von damals, der nach London fahren wollte mit der Straßenbahn.
2: Ich weiß immer noch, was man da machen muss. Also, da hast recht. Wir fahren immer nach Istanbul. Aber, <lacht> ähm, aber äh, ja, ich meine, wenn ich ja, also ich finde ja schon, es ist ja auch im Interesse der Bahngesellschaft irgendwo, weil ähm, die Bahn steht ja dann und gerade eine Straßenbahn, da ist nichts mit, ich fahre links mhm. vorbei, in den meisten Fällen zumindest nicht, das heißt, es staut sich alles zurück, bis der RTW da ist, vergehen ja erstmal acht Minuten, in der Zeit sind ja zumindest in Köln meist vier Straßenbahnen, wären in der Zeit gekommen, die fahren dann einfach nicht weiter in der Zeit mhm. und das wäre jetzt etwas, das hätte ja der Bahnfahrer dann selbst auch lösen können irgendwie und ähm, dadurch haben wir ja alle einen Vorteil. Und ich muss sagen, ich als Gast, wenn ich jetzt sowas feststellen würde und würde da irgendwie jetzt sagen, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann würde ich zumindest jetzt vom Bahnfahrer als nächste autoritäre Person oder so oder als nächste Person mit Garantenstellung, in Anführungsstrichen, würde ich jetzt schon erwarten, dass da mehr kommt, außer nur den Notruf zu wählen. Deshalb finde ich, ist sowieso Aufgabe für, äh, eines modernen Gesundheitssystems, ähm, viel mehr äh, da in die, in die Schulen abzugeben. Und äh, damit man eben schon frühzeitig damit konfrontiert wird und dann jeder quasi so absolute Basics hat, weil dieser Sofortmaßnahme am Unfallort, muss man sagen, der ist ja nice to have, aber ja, also mhm. man muss auch sagen, in den heutigen Fahrzeugen, dass da nochmal wirklich so ein Unfall passiert, wo man diesen Kurs braucht, dass ja. man da dann auch wirklich vorbeikommt. Ja. Glaube ich eher unwahrscheinlich. so unwahrscheinlich, ja, genau.
1: Ja, wir haben auch eine höhere Frage mal wieder bekommen, die ich ganz spannend fand, worüber wir ganz kurz noch diskutieren können, bevor wir zu unserem eigentlichen Hauptthema kommen. Und zwar der Manuel aus Österreich hat eine Frage gestellt. Hey Sammy, ich bin ein riesen Fan von eurem Podcast. Vielen Dank, dass ihr euch trotz euren zeitaufwendigen Beruf die Zeit nehmt und das Thema Rettungsdienst auf eine unfassbar sympathische Weise den neuen Näherer bringt. Ich selbst wohne in Österreich und fahre ehrenamtlich beim ASB, würde das Ganze aber gerne beruflich machen. Leider ist die Ausbildung zum Notfallsanitäter in Österreich nicht so ausführlich wie die in Deutschland. Aha. Ich wollte daher fragen, ob du Erfahrung damit hast, ob es auch für einen Ausländer in Anführungsstrichen überhaupt möglich wäre, diese Ausbildung in Deutschland zu machen. Vielleicht kennst du ja jemanden, der diesen Weg ebenfalls gemacht hat. Vielen Dank und schöne Grüße natürlich auch an Luis aus Österreich.
2: Was, was hat er für eine Qualifikation?
1: Bisher noch äh, gar keine, so wie ich sehen kann. Er möchte Notfallsanitäter
2: werden. Ja, das kann er, kann er machen. Muss er nach Deutschland kommen, dann geht ja. das.
1: das. Das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, dass es da keine Voraussetzung gibt, die sagt, dass man in Deutschland äh, jetzt absolut gemeldet sein muss. Es muss aber über einen Betrieb laufen, trotzdem so eine Ausbildung. Und der Betrieb muss einen dann eben annehmen und dann ist das so. Also ganz normal, bewerben.
2: Ja. Also wir hatten tatsächlich einen Kollegen mal, der äh, hat in Österreich als Rettungssanitäter gearbeitet, dort seine Ausbildung gemacht. Die geht wohl da ein Jahr oder so, die Ausbildung. Jedenfalls hm. wurde ihm dann in Deutschland der Rettungssanitäter anerkannt. Ähm, nicht der Nofa-Sanitäter, nur der Rettungssanitäter. Und ähm, genau, der konnte dann hier ganz normal arbeiten. Also das ist auf jeden Fall so. Und der Stellenmarkt gibt das ja auch her. Jetzt mit der Ausbildung direkt wird es, glaube ich, schwierig, weil ich da sehr, sehr viele Rückmeldungen bekomme, dass es... Ähm, der Ausbildungsmarkt wohl, also so paradox, also irgendwie wird gesucht ohne Ende, aber der Markt gibt einfach nicht so viele Notfallsanitäterstellen her. Hm. Und da dann wirklich der Appell, wenn ihr wirklich, wirklich den Rettungsdienst möchtet, dann ähm, muss man da so ein bisschen den anderen Weg einschlagen, nämlich, dass man sagt, okay, man fängt erstmal da irgendwie mit einem FSJ oder so an, dann ist man schon mal bekannt in dem Betrieb und hat ja. sich das ja auch mal angeschaut. Und ähm, dann geht das meist über den internen Weg dann doch einfacher als von externen. Also ich glaube wirklich, ohne jetzt eine Statistik zu kennen, aber die, die ohne Rettungsdienst, direkt nach dem Abi oder nach der Realschule irgendwo beworben auf Notzahn Ausbildung, außer jetzt bei einer Stadt, das ist was anderes, ähm, aber bei einer Hilfsorganisation ist es schon sehr schwierig reinzukommen, muss man einfach so sagen, von mhm. extern.
1: Also Manuel, hier mal so die Beantwortung der Frage. Ich habe ihm das natürlich auch schon mal vorher persönlich geschrieben. Er wird sich bestimmt wundern jetzt, ähm, der... Darf, Der Weg darf eingeschlagen werden. Versuch's mal und berichte uns doch, sollte es geklappt haben und äh, solltest du hier in Deutschland tatsächlich eine Ausbildung gemacht haben. Eine andere Anfrage habe ich tatsächlich äh, zufällig per Telefon bekommen und ich war mal zufällig mit äh, dran und zwar wollte jemand eine Frage stellen zu den Tassen über unsere alles druckbar ne, Page und so weiter und äh, da war ich dann dran. Hat mich dann auch erkannt, ich versuche hier aber meine Stimme ein bisschen zu verstellen und es war ein, ein, ein bekanntes Gesicht, muss man sagen, das ist eine bekannte Stimme, die hatten wir nämlich schon mal bei uns im Podcast. Hat eine Frage über Laringstuben gestellt im Schulsanitätsdienst. Zwölf Jahre alt, der Abend, Arm, Arm, so, irgendwie irgendwie so aus aus der Schweiz. Und äh, er berichtete, wo wir, wir haben wirklich über 15 Minuten gequatscht, aus Österreich kommt er nicht aus der Schweiz, ähm, dass er jetzt Corona hat und in Quarantäne Ui. ist. Ja. Also ähm, Und er ärgert sich, denn ähm, vorher hat sein Hausarzt wohl gesagt, er würde ihn nicht impfen lassen, weil er Bedenken hätte, jetzt einen Zwölfjährigen zu impfen. Und allgemein ist die Meinung so innerhalb der Schule auch wohl gewesen, dass man sich jetzt nicht so impfen sollte. Und jetzt hat man tatsächlich den Denkzettel, denn der größte Teil der Schule ist jetzt in Quarantäne, nicht nur wegen ihm, sondern weil viele Infektionen passiert sind. Und man hat jetzt natürlich und vor allem auch die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern haben Angst, dass jetzt den Kindern auch was passieren könnte. Ne? Und auch den Eltern. Und um, weil es haben sich ja doch alle nicht geimpft. Ja, dann ist die Angst auf einmal da. Anstatt vorher vielleicht mal drauf zu hören, ne? ja. Sich wobei ich zu natürlich lassen.
2: nicht weiß, wie das ähm, wirklich, also ich glaube, ob das jetzt schon immer ab zwölfjährig ich meine, weil die Freigabe, ja. zumindest in Deutschland für fünf- bis zwölfjährige, ist ja, glaube ich, erst jetzt gekommen mhm. ähm, der Impfung. Das heißt, da kann ich die Bedenken des Kinderarztes schon verstehen. Nichtsdestotrotz es ist schon so ein bisschen die Verantwortung von einem selbst darauf, äh, in dieser Pandemie ist jetzt hier nicht zu übertreiben gerade. Wir sehen, die, ähm, die Zahlen sind oben und ich sage es euch ganz ehrlich, also ich, ähm, ich habe meine Kontakte reduziert. Ja? Also ich gehe jetzt nicht irgendwie äh, jede Woche äh, feiern oder sonst irgendwas. Also tatsächlich war ich jetzt auch seit Ende einmal oder zweimal feiern. Und äh, jedes Mal, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin, und da trage ich ja nun mal nur FFP2-Maske, habe ich danach äh, meine Corona-Warn-App, ist danach rot. Weil man in irgendeiner Schlange gestanden hat, wo dann danach irgendwer positiv getestet wurde. Ja. Und äh, man hört es gerade aus allen Ecken, der hat Corona, der hat Corona, der hat Corona. Vorher war es ja immer ja. so... Ähm, dass irgendwie der Bekannte eines Verwandten, der ist positiv. Mittlerweile ist es ja vielleicht schon der Verwandte, gute Freunde. Und ähm, natürlich lasst euch impfen, lasst euch gerne boostern. Aber ähm, denkt eben auch daran, diese Impfung schützt nicht vor einer Infektion. Und sie schützt insbesondere vor der Delta-Variante meist auch nur zu 75 Prozent vor einem schweren Verlauf. Das heißt, rein statistisch hätten 25 Prozent einen schweren Verlauf, wenn alle Geimpften sich infiziert wären. Und das ist ja nun mal auch nicht unerheblich. Und ähm, ja. Da seid ihr so ein bisschen selbst in der Verantwortung auch natürlich. Es ist jetzt nicht so, nur wenn man geimpft ist, dann kann man machen, was man möchte. Deshalb appelliere ich seit Anfang an, ich weiß nicht, ob es hier schon mal gesagt hat, aber das habe ich am Anfang an schon gesagt, dieses 2G habe ich nicht verstanden. Also das einzig Wahre ist 2G+. Plus, ja. Weil ähm, der Geimpfte ist aus meiner Sicht der gefährlichste von allen, weil der Geimpfte, also ich bin auch dreimal geimpft, ich bin jetzt kein Impfgegner, aber ich sehe das einfach so, der Geimpfte, ist geimpft und hat ja am wenigsten Chance wahrscheinlich, seine Infektion zu erkennen, weil er ja wahrscheinlich am wenigsten Symptome haben wird, hm. wenn die Impfung gut wirkt. Das bedeutet, er merkt gar nicht, dass er erkältet oder verschnupft ist. Er kann sein Verhalten nicht korrigieren, anpassen. Das heißt, er geht dann einfach infiziert ganz normal irgendwo hin und infiziert dann andere, die gegebenenfalls auch nicht geimpft sind. Und ähm, deshalb 2G+, wenn ihr die Sicherheit haben wollt, auch bevor ihr zur Verwandtschaft fahrt, geht einfach, holt euch so einen Test, dann wisst das. Genau. Und ähm, das ist aus meiner Sicht das einzig Vernünftige zu dem das Thema. Das ist aber
1: auch der Sinn dieser Impfung irgendwann. Wenn man hier, sagen wir jetzt mal wirklich utopisch, eine vollständige Durchimpfung hat, dass man da auch bedenkenlos dieses Virus bekommen kann, ohne hier einen schweren Verlauf zu bekommen. Und zwar, dass wir auch andere Menschen nicht gefährden oder die Angst haben müssen, die zu gefährden, wenn wir es denn doch mal haben. ja Und ich kenne auch einige, die das jetzt haben oder hatten und ähm, trotz also Gott sei Dank geimpft waren und auch wirklich einen milden, Verlauf hatten und das ist also toi, 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 auch super und so wollen wir es ja auch haben. Deswegen diese, diese Argumente, die ich auch teilweise vom Kollegen bekomme, oh, jetzt muss ich mich wieder testen, ich habe die Impfung genau deswegen doch genommen, damit ich das nicht mehr machen muss, ist falsch, nee, ist komplett falsch, wie Luis eben schon sagte, wir können es immer noch haben, alle denken, das ist so ein hundertprozentiger Schutz und jetzt sagt das Virus, ich gehe hier nicht mehr rein in diesen Körper, nein, ist es nicht es schützt euch einfach
2: nur, dass es schlimmer wird. Das das und vereinzelt denken die Leute auch tatsächlich, es würde zu 100% vor einem schweren Verlauf schützen. Das ist ja eben auch nicht der Fall. Nein. Deshalb ähm, darf man sich auch, also dieses Argument, was ja immer wieder genommen wird, auch aus der Skeptiker-Querdenker-Szene ist ja, ja, schau mal, wie viele Geimpfte auf der Intensiv liegen. Ähm, das ist ein absolut unzulässiges Argument, weil ähm, nach wie vor bekannt ist, der Impfstoff wirkt nicht zu 100% an dieser Stelle. Das heißt, natürlich kann das passieren. Punkt. Und da immer mehr Leute geimpft sind, da haben wir schon drüber gesprochen, werden auch immer mehr Leute, rein statistisch, die sich infizieren, auch einen schweren Verlauf haben, auch wenn sie geimpft sind. Deshalb ist 2G Plus aus meiner Sicht da das einzig Vernünftige. Und natürlich wäre es optimal, wenn alle geimpft sind, weil ähm, dann ähm, ist natürlich die Übertragung auch wesentlich unwahrscheinlicher und auch die Aufnahme ist wesentlich unwahrscheinlicher. Das also da sind schon viele Wahrscheinlichkeiten, die da reinspielen. Nichtsdestotrotz, als ich jetzt von dieser Omikron-Variante gelesen habe, dachte ich mir, bitte nicht. Also da drehen sie ja drin so der alle
1: frei und ich habe gestern auch ein paar Artikel dazu gelesen, ähm, auch von, von namhaften Virologen, ähm, die wirklich was gesagt haben. Ähm, wir wollen jetzt uns noch nicht in Sicherheit wiegen, aber die ersten Erkenntnisse aus äh, Südafrika, ähm, auch von Ärztinnen und Ärzten, die kommen, ist erstmal, dass der Verlauf zunächst erstmal mild ist. Trotzdem ist man hier vorsichtig ähm, und sagt, wir gucken uns das weiterhin an, wie die Verläufe so sind mit diesem neuen Virus. Ähm, es bringt jetzt aber nichts, wie manch andere in der Presse schon wieder an loslegen, hier vollkommen in Panik zu verfallen, aber Vorsicht walten zu lassen, solange man noch nicht genau. so viel weiß.
2: Also, es gibt tatsächlich einen Artikel vom Spiegel, der ist, glaube ich, auch erst, ja, der ist erst jetzt eine Stunde alt. Ähm, Kopfschmerzen, extreme Müdigkeit wären wohl Symptome. Ähm, die Patienten wären allerdings, die, die an dieser Variante erkrankt sind, bis jetzt. Das sind halt wirklich ganz neue Sachen. Es gibt auch noch keine Studien dazu, zu dem Ganzen. Ja. Ne? Bis jetzt ähm, hätten sie wären sie alle nicht schwer erkrankt, in Südafrika jetzt die Patienten, sondern die wären asymptomatisch gegenüber den äh, bisherigen bekannten Krankheitszeichen, aber eben hätten keinen schweren Verlauf. Und mhm. das ist so als kleinen Hoffnungsschimmer. Ein Virus, das seinen Wirt tötet, ähm, das ist ja kein intelligentes Virus. Also das Virus vernichtet sich ja selbst, weil es damit die Übertragung ähm, über die Übertragungswahrscheinlichkeit reduziert und das ist ja eigentlich das, was das Virus möchte. Es möchte ja einmal überall hin und ähm, deshalb würde das ja jetzt mal so ganz vorsichtig gesagt eigentlich ja dafür sprechen, dass das Virus sich jetzt gedacht hat, wir mutieren mal ein bisschen besser jetzt und äh, ja. gönnen den Leuten nur einen milden Verlauf. Aber mal schauen, was noch kommt. Vereinzelt heißt es ja auch, es könnte auch trotzdem sein, dass es einen härter trifft. Ähm, das natürlich wahrscheinlich immer korrelierend mit Vorerkrankungen. Ja, mal schauen, was es nächste Woche oder in zwei Wochen wird, da schon mhm. wesentlich mehr ähm, Informationen zu geben. Bis jetzt ist das ja alles nur Mutmaßen, da wird gerade dran gearbeitet. Ähm, genau, mal schauen, wie das so wird. Du Aber warst schon auf denke, dem Weihnachtsmarkt, habe ich gehört? Ich war am Weihnachtsmarkt, genau. Deshalb die Corona-Warn-App auch rot. Ja, ja, deswegen, du warst ja schon drauf und äh, bei uns war das ja
1: auch so. Ich war auch schon einmal äh, da, ähm, die Maßnahmen sind schon sind schon haben also bei uns ist es zum Beispiel so du musst den Bändchen abholen ich weiß nicht wie das bei euch ist dass du tatsächlich geimpft getestet und nee geimpft und getestet oder genesen und getestet ansonsten bekommst du an unseren Ständen nichts und in anderen Bundesländern werden Weihnachtsmärkte schon mittlerweile zugemacht weil die Inzidenz und die Hospitalisierung einfach steigt und Leute das müsst ihr mal verstehen ja das Gesundheitssystem soll geschützt werden bei solchen Maßnahmen damit das nicht am Crashen ist und da reden wir
2: nicht nur von der Pflege da reden wir von allen Instanzen des Gesundheitssystems wir sind schon Echt gut aufgestellt, das ja. muss man schon sagen. Also natürlich, ich weiß, es gab diese Sache, es wurden Betten dargestrichen hier. Ich mhm. habe aber jetzt eine Statistik gesehen im, im Zusammenhang mit ECMO. Und zwar, das ist von 2014 gewesen, Anzahl der verfügbaren ECMO-Plätze in den USA und dann Anzahl der verfügbaren ECMO-Plätze in Deutschland. Das ist eine absolute Zahl. Und Deutschland hatte irgendwie 50 weniger. Mhm. Absolut gegenüber einem Land wie den Vereinigten Staaten von Amerika. Also das äh, spricht ja schon mal stark für uns. Und da empfehle ich auf Netflix tatsächlich ähm, unbezahlte Werbung. Ähm, Michael Chi heißt der, also Michael C.H.E., ist ein, ähm, ein afroamerikanischer ähm, Comedian. Und ähm, der macht so Witze ähm, auch über psychische Gesundheit, eben bei Schwarzen, ähm, sagt eben bis dato... Gab es das nicht in den USA, dass das so war? Also schon sehr interessant, auch mal so, weil das sehr tief blicken lässt, dieses komedienhafte. Und er sagt eben auch über die Impfung, sagt, er hat dieser Impfung nicht vertraut, einfach, seit wann ist Medizin in den USA kostenlos? So? Und da lachen alle, und dieser Witz wird richtig breit getreten. Dann realisiert man erstmal eigentlich, was das für ein Luxus ist, den wir hier in Deutschland haben. Mhm. Und ist so. Ja, ist einfach so. Deshalb ähm, haben wir jetzt 24 Minuten geredet. Übrigens, <lacht> um, ähm,
1: nur um das abzuschließen. ja. ECMO ist jetzt nicht ähm, richtig, richtig äh, toll, sondern das ist die Ultima Ratio, ne? Also, das wollen das wir mal sagen. Das ist die absolute Ultima Ratio, ja, genau. Das, ähm, also, nur weil wir ECMO-Plätze haben und wenn man an der ECMO angeschlossen ist, wird alles besser. Nee, Leute, das ist der letzte Versuch, euch am Leben zu halten.
2: Kommt tatsächlich auch auf das Erkrankungsbild an. Es gibt Erkrankungen, da hast du wirklich mit ECMO ein super Outcome. Aber gerade in Covid-Zeiten ist es wirklich, ähm, ja, ich glaube, so eine 50-50 hatte ich da gelesen. Ähm, so, jetzt sollten wir aber genau. mal wechseln, glaube ich, bevor Richtig. die Leute sagen, oh Gott, naja, so viel Corona. Aber
1: es ist wieder Thema und wir sind nun mal in so einer, ja, nennen wir es mal einfach vierte Welle, ja, in so, einer, in so einer Phase, wir gehen schnell hoch und jetzt wollen wir aber ähm, damit abschließen, ich hoffe, ihr habt es alle kapiert und wir reden heute über das zweite Thema, was wir letztes Mal eigentlich schon mit reinnehmen wollten, aber wir haben uns ja so lange über Alkohol unterhalten, dass wir äh, zu den Drogen gar nicht mehr kamen und äh, das ist auch ein Thema. Drogen äh, in Deutschland mittlerweile wird ja darüber geredet, Cannabis zu legalisieren, ähm, da können wir nach später mal noch drüber diskutieren, aber äh, wir wollen heute mal ein bisschen medizin ziemlich drauf eingehen, was Drogen überhaupt sind und im Rettungsdienst haben wir auch immer wieder mal damit zu tun. Ja, Gerade ähm, wenn es so um Partys geht, ja, da sind Drogen auch immer wieder mal ein Thema, um Festivals. Wir wollen es nicht verteufeln, diese Veranstaltungen, aber da werden sie nun mal am häufigsten mitunter eingenommen. Und ähm, man muss auch sagen, je größer manchmal so eine Stadt ist ja, oder so ein Ort, ähm, desto höher geht natürlich auch aufgrund der Bevölkerungsrichte, die Konsummarate, ähm, die, die und da gibt es einige Medikamente, einige Drogen, die die wirklich mal Beachtung haben sollten. Und damit ihr auch wisst, ähm, wie sowas aussieht, wie wir im Rettungsdienst damit umgehen und auch die Kolleginnen und Kollegen, äh, was ist ein Mischintox Misch und wie verhalten sich Drogen, ähm, gewisse Drogen mit Alkohol? Wie, warum ist das so gefährlich? Darüber wollen wir heute reden.
2: Oder auch mit anderen Medikamenten? Ja. Ähm, es gibt ja so eine Kombi, kommst du wahrscheinlich noch drauf, so Nitro Viagra. Mm. Die ist ja. Im wahrsten Sinne des Wortes tödlich, aber, aber wir ähm, Droge. <lacht> Genau. Aber ähm, was ich lustig finde tatsächlich äh, auf hiv-drogen.de, Erste Hilfe beim Drogennotfall, Notruf 112. Dann mhm. kommt quasi die Erste Hilfe. Also, <lacht> hätten wir so jetzt auch ein bisschen anders formulieren können. Ja. Aber gut. Das
1: musste du mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt so eine Studie von der Betty Ford Klinik. Ja, Es ist ähm, also auch äh, da führend. Und ähm, die haben sehr, sehr viele Menschen gefragt. 90 Prozent aller Befragten haben schon mal angegeben, dass sie neben Alkohol auch schon mal illegale Rauschmittel dazu eingenommen haben. 90 Prozent habe ich echt, äh, muss ich nochmal nachgucken. Ja, ist wirklich so, dass äh, die Zahlen sich da sehr gleichen, dass äh, viele damit schon mal Bekanntschaft gemacht haben. In Verbindung mit Alkohol und meistens auch mit Partys. Ja.
2: Also ich kann mich an der Stelle outen. Ich gehöre da nicht zu. Ich, ah, ebenso, wobei ich, war. Äh, nee, ich hatte nee,
1: einmal nee, nee. das Problem, dass ich es äh, untergemischt bekommen habe unter einem Brownie. Ja, und der Freund ist auch nicht mehr mein Freund. Also mein, der Kumpel, weil als ich das rausbekommen habe, äh, dass er das so mit, er hat das mit purer Absicht gemacht und das war das war nicht gut. nee so sage ich es jetzt auch immer. Ja, wir müssen nein, uns untergemischt. Nein, wirklich, wirklich. Also
2: ich hatte nie vor, dass Nee. Nee. Mir wurde auch letztens hier unter, mein, unter, mein, äh, unter meiner Apfelschorle wurde mir einfach ein Bier gemischt. Also unter meine Frühkölsch-Apfelschorle. Weiß auch nicht, was da los ja, war. Ja, ich weiß
1: auch. Du hast so schön geschäumt. Das war, sah gleich
2: aus und es schmeckte auch fast gleich. Doch. Das ist mir tatsächlich schon mal als Kind passiert. Da habe ich fast äh, mich übergeben, als ich das dann geschmeckt habe. Aber ähm, Und heute schmeckt es, ja. Äh, schmeckt's, ja. Mhm. Ich sag immer, es schmeckt erst ab 18 tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sich da in den Geschmacksnerven irgendwas tut, aber mit 18 schmeckt das auf einmal. Vorher schmeckt es nicht, deshalb lohnt es auch nicht vorher. Das ist
1: bei mir mit Rosenkohl genau das gleiche als Kind, habe ich es gehasst, heute liebe ich es. Ja, also immer sehr gerne. Ja, äh, Alkohol ist äh, in Verbindung mit Drogen oder Drogen in Verbindung mit Alkohol, haben wir ja schon gesagt, immer ein bisschen schlimmer. Ähm, einfach, weil das Problem ist, diese Wechselwirkung, die wir so haben, ja, ähm, Wir wissen bei vielen Drogen, was eben so die Nebenwirkungen oder die Wirkung sind, aber sobald eben so Alkohol mit ins Spiel kommt oder aber auch Medikamente, dann ähm, ist es sehr, sehr schwierig abzusehen, ähm, was da so passieren kann. Natürlich gibt es auch hier immer noch Studien, ähm, die das so ja bestimmen können, was da so passieren kann, wenn Alkohol damit ins Spiel kommt, aber ähm, wir wollen heute mal auf wenige äh, Drogen auf jeden Fall eingehen, wie zum Beispiel. Ähm, und man nennt es gerne auch mal diese sogenannte Einstiegsdroge. Ich finde das grausam, wenn man dieses, wenn man sie so nennt, Cannabis. Cannabis als Einstiegsdroge. Dieses Wort ist so: Hey, wenn du anfangen möchtest, dann fang mit Cannabis an. Wunderbar. THC für alle. Ja, nee, also nee, nee. Ja, ich gucke gerade über ja. Louis einfach so, oh nicht das befa aber ich rede, dann einfach weiter. <lacht> ja, red einfach, red einfach weiter. Ich rede einfach weiter. Naja, bei Cannabis, ähm, da ist es natürlich erstmal so, warum nehmen es die Leute ein? Natürlich, um ein bisschen euphorischer zu sein. Ja, und tatsächlich ähm, auch mal für den sexuellen Akt wird das gerne mal genommen, weil man da auch mal ein bisschen, ja, steigert nämlich auch die Lust. Ja.
2: Wusste ich auch noch nicht, aber ja. interessant, ja.
1: Es regt aber auch den Appetit an. ja, Das heißt, man kriegt dann irgendwann auch mal so ein einen Flash, äh, Fressflash, so nennen sie das ja immer, und beruhigt natürlich bis hin zur Schläfigkeit. Es soll auch entspannen, das ist auch erstmal lustig. Dann ne? bist erst euphorisch nimmst das mehr, wirst, es, wirst du plötzlich entspannt. Ja, der Puls erhöht sich, erleben wir auch gerne in meinem Rettungsdienst, wenn ähm, Leute anrufen, Zustand nach Cannabis oder THC Genuss und äh, da rast das teilweise 120 150 Schläge pro Minute, dann lege ich gerne die Patienten mal hin und dann kann man wirklich beobachten, wie der Puls runtergeht. Und das spricht tatsächlich dann dafür, dass da dass Cannabis manchmal eingenommen wird, nicht immer, aber das fand ich ganz spannend auf jeden Fall. Und Senkung des Blutdrucks, also der Blutdruck ist ja auch meistens gesenkt, die sind auch sehr blass, die Menschen, wenn, wenn die dann das erste Mal oder ein bisschen übertrieben haben. Bei größeren Mengen ist aber das Problem dann auch, dass es führt zu Wahnvorstellungen ja, und zu Halluzinationen, die kriegen Panikattacken, Angstzustände gerne auch mal, erbrechen sich, also auch nicht lecker und können auch kollabieren. Ja, also wenn das Herz mal so rasend der Blutdruck runtergeht, ja, ist ja quasi eine Schocksymptomatik, ähm, dann kann es auch mal dazu kommen, dass die Leute synkopieren, also ohnmächtig werden, bis hin zu bewusstlos werden können. Ja, und vor allen Dingen, ähm, ihr könnt davon abhängig werden, das muss man sagen, und zwar bei jeder Droge natürlich, äh, genauso wie bei Alkohol, mhm, äh, das ihr abhängig werden könnt. Und das ist so das Gefährliche bei allen Sachen. Vor allen Dingen eben auch die Wirkung, wenn ihr das wirklich über längere Zeiträume nehmt. Ähm, da muss man wirklich ganz doll aufpassen. Und jetzt äh, beleuchten wir mal ganz kurz bei Cannabis. So, wie ist es mit Alkohol? Denn Cannabis wird häufig natürlich mit Alkohol eingenommen, wenn es als Party- und Einstiegsdroge äh, genannt wird. Ich muss auch immer sagen, wenn ich in manchen auf manchen Festivals bin oder ähm, durch die Clubs äh, so gehe als DJ, wenn das irgendwann mal wieder vorkommt, ähm, man riecht es auch sofort. Also sobald du an jemanden vorbeiläufst, der scheinbar irgendwas drin hat mit THC, das ist so ein markanter Geruch, den kann ich gar nicht beschreiben. Den muss man mal gerochen haben. Ähm
2: das ist aber echt so, ja. Das merkt man auch immer, wenn man irgendwo in einem Biergarten sitzt, einem Biergarten oder keine Ahnung. Auf einmal riecht man dieses, diesen Geruch, dann weiß man sofort, was los ist. Ja. Aber ja, ich also es ist ja eine Mischintox dann tatsächlich, wenn man ja. so tatsächlich nur Alkohol in, äh, in, äh, nimmt. Und dann tatsächlich in Köln Intensiv-Indikation. Hm. Es ähm, ist dann immer ein bisschen abstrakt, wenn jemand, der dann nur in Anführungsstrichen geraucht hat und nur ein bisschen Alkohol getrunken hat, dann auf der Intensivstation landet, aber gut. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, THC zwar, also Cannabis zwar die Wirkung des Alkohols verstärkt, aber ähm, nicht umgekehrt. Das mhm. heißt, ähm, Alkohol verstärkt jetzt nicht die Wirkung von THC, aber ihr fühlt euch dann tatsächlich näher. Ja, und das Problem ist einfach, ihr habt halt
1: auch so eine Warnungs-Wahrnehmungsstörung, also ihr nehmt gewisse Sachen nicht mehr wahr, ja die Leistungsfähigkeit nimmt ab und ähm, wenn ihr so Warnsignale wie Schmerzen und sowas in eurem Körper habt, die werden einfach nicht mehr nicht wahrgenommen und das ist so das Problem eines misch ja, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel noch Benzos oder so dazu nimmt, es ja, gibt ja einige, die äh, das gerne aus Angststörungen nehmen und noch Benzos dazu, dann kann das auch ähm, die Atemhemmung verstärken. Also das heißt, ihr kriegt dann, holt dann einfach weniger Luft und es kann bis zur Atemlehnung führen. Ja, Das, das ist so das Gefährliche immer an, Mischfar an Mischkonsum. Und ähm, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr plötzlich mal in einem Schockraum landet, wo viele Ärzte um euch rumstehen, die sich dann natürlich Sorgen machen. Und die Intensivstation will einfach nur dafür sorgen, wenn das dann vorkommt, dass ihr dann auch ordentlich versorgt seid. Aber geht nicht immer davon aus, dass wir das ähm, einfach so gerne machen ja, und dass ihr dann immer aufgefangen werdet, das kann auch schiefgehen. es sind Leute dran verstorben.
2: Übrigens, äh, Fun Fact, es gab mal eine Studie, in der wurde ähm, das Verhalten, das Fahrverhalten analysiert von äh, Alkohol versus Cannabis und tatsächlich hat man festgestellt, <lacht> die mit Alkohol sind schneller gefahren. Und die mit Cannabis sind langsamer gefahren. Woran <lacht> um, das so li liegt? <lacht> viel zu logisch, aber fand ich sehr interessant. Nichtsdestotrotz ähm, hat man nicht selten Einsätze bei ähm, Leuten, die ähm, Cannabis konsumiert haben und dann über Herzschmerzen klagen. Mhm. Ähm, und tatsächlich ähm, ist Cannabis auch Auslöser für eine, oder es gibt so eine Assoziation mit einer Stresskardiomyopathie, also haben wir schon mal drüber gesprochen, letzte Folge über die Kardiomyopathie. Also das kann durchaus das Herz schädigen, beziehungsweise den Herzmuskel. Ja, krass. Ne? Ansonsten äh,
1: bekommt ihr auf jeden Fall gerne auch mal starken Kopfschmerz, wenn ihr Alkohol mit Cannabis nehmt und äh, Schwindel, ähm, Übelkeit, Erbrechen, Kreislaufkollaps ist mit dabei. Ihr könnt auch mal ordentlich depressiv werden und so Heulkrämpfe bekommen, auch schon erlebt bei Leuten und auch Halluzinationen ja das spricht ja normalerweise eigentlich nicht so für Cannabis, aber in Kombination mit Alkohol kann das eben zu Halluzinationen führen. Deswegen da immer aufpassen und ihr könnt hoffentlich auch verstehen, warum man unter Alkohol und Drogen kein Auto mehr fahren soll. Stellt euch mal vor, ihr seht da jemanden auf der Straße stehen, reißt das Lenkrad um und knallt irgendwo anders rein, wo vielleicht wirklich jemand an der Ampel steht. Alles schon vorgekommen. deswegen und ähm, Wir sagen jetzt immer, wenn ihr das nehmt, das soll nicht bedeuten oder euch nicht ermutigen, jetzt hier auf, auf Drogen umzusteigen oder das mal irgendwie wirklich auszuprobieren. Ja, Wir können euch nur abraten, ähm, sowohl Alkohol als auch äh, Drogen vor allen Dingen einzunehmen. Illegale Drogen, ähm, das wirklich ist nicht gut. Das kann euch das Leben auch mal kosten.
2: Übrigens, Mariana erhöht das Schlaganfallrisiko um 26 Prozent mhm. und äh, das Herzversagenrisiko um 10 Prozent. Also. Ist ja schon mal nicht von der Hand zu
1: Ich sehe schon, wir werden irgendwann äh, noch Nachrichten bekommen von
2: Cannabis-Befürworterinnen. Äh, ja, mal. man kann es ja befürworten, aber wie heißt es so schön? Statistiken lügen nicht. Richtig. Also... Äh das ist nun mal Fakt, da kann man auch nicht drüber diskutieren. Man muss
1: aber auch sagen, es gibt natürlich auch ähm, Medikamente, Öle und so weiter, die aus der Cannabispflanze pflanze äh, hergestellt werden und äh, wo aber das THC, soweit ich weiß, ist der Wirkstoff an sich, ähm, rausgenommen wurde. Aber die trotzdem eine gute Wirkung haben und davon wollen wir auch gar nicht abraten. Also, wenn ihr jetzt irgendwo Hanf oder Marihuana-Öle äh, oder sowas äh, lest, dann denkt nicht immer gleich an die Droge und an ähm, Abhängigkeiten oder ähnlichem. Ähm, da gibt es schon auch. Auch auch äh, Sachen, die wirklich helfen können und auch gut sind für jemanden. Und ähm, die medizinische Wirk Wirksamkeit von Cannabis, ja, da können Sie sich eigentlich noch. Also ich kenne da so einige Ärzte, die sagen, das ist tatsächlich so gut, da muss man sich aber wirklich beraten lassen.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, und vor allem, wenn es als Medikament dann zum Beispiel vertrieben wird, dann kann man sich auch sicher sein, dass das einen gewissen Prozess durchlaufen hat. Hm. Ähm, was ich jetzt mal dem, äh, dem, dem Stoff, den man da vom Dealer bekommt, nicht unbedingt unterstellen würde, dass er dann ein Qualitätsmanagement hat und quasi auf die Qualität seines Produkts achtet.
1: Ja, ist aber so das Reinheitsgebot. Habe ich gestern gelesen. Äh, Cannabis-Legalisierung und äh, ein Cannabishersteller. Wir brauchen jetzt ein Reinheitsgebot. Also als wenn du so Bier vertreiben würdest. Da gibt es ja auch das Reinheitsgebot. Ja. ja, und jetzt brauchen wir auch ein Reinheitsgebot. Okay, ja, sollte es wirklich passieren, dass wir sowas legalisieren müssen wollen, tollen sollen, ähm, dann muss man da auch wirklich äh, strenge Regeln aufstellen. Aber naja. Das Dealer-Siegel. Es wäre trotzdem nicht meins. Ich würde es nicht nehmen. Also ja, gut. Wollen wir weiter oder hast du noch was zu Cannabis?
2: Nee, du kannst ruhig weiter springen. Bevor wir weitermachen,
1: ähm, mal hier so ein kleiner Test für euch. Ihr könnt ja sagen, ob euch das gefällt. Einigen ist ja aufgefallen, dass wir jetzt immer ein bisschen Werbung laufen lassen. Meistens so 30 Sekunden. Und wir wollten euch einfach den Gefallen tun, und um zu sagen, dass wir jetzt kurz in eine Werbepause gehen. Sofern was geschalten ist, hört ihr jetzt ganz kurz ein bisschen Werbung. Und gleich sind wir wieder für euch da.
0: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ja, und da wären wir schon wieder. Kommen wir nochmal zum nächsten und zwar zu mit Amphetamin, also Speed. Dort erkennt ihr es meistens. MDMA auch genannt ja, in Tablettenform wird das äh, häufig vertrieben, irgendwie auf Partys und wirkt immer so, so nach 30 bis 90 Minuten wenn man es einnimmt geht tatsächlich auch bis zu sechs Stunden ja, Da kann die Wirkung auf jeden Fall anhalten, ähm, manchmal auch länger. Es kommt eben darauf an und das ist ja immer so das Gefährliche, wenn das vertickt wird. Ihr wisst nicht, was die noch mit reingemischt haben, wie konzentriert das ist und ich erinnere mich wirklich an ein Festival, ich erwähne jetzt den Namen einfach nicht, aber da haben wir mal ein großes Lazarett. Und äh, da gab es ein Jahr, da wurde LSD zum Beispiel äh, von den Herstellern so konzentriert gemacht, dass es irgendwie sieben-, achtfach gewirkt hat und wir wirklich Leute hatten, äh, die verstorben sind auf diesem Festival daran, weil ähm, das einfach eingenommen wurde wie das normale LSD ähm, und das wirklich ja Leute das Leben gekostet hat bis dann bis wir dann, dann geholfen haben ähm, da war das LKA auch da hat dann teilweise die Drogen anonym für die Leute getestet und äh, gesagt okay das ist rein das ist nicht rein und
2: anonym ja, getestet nee, vom wirklich, LKA ja wirklich also weil
1: <lacht> du kannst konntest also auf diesem Festival nicht verhindern dass Drogen genommen werden und da versucht man dann eben präventiv äh, zu sagen okay ihr könnt das abgeben und das ist haben die dann auch
2: ein auch ein LKA Siegel bekommen <lacht>
1: es wurde nicht wieder rausgegeben das muss man da Zusagen. Also was gegeben wurde, wurde auch einkonfisziert und, und vernichtet ähm, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Einkonfisziert ein und, und vernichtet.
2: Einkonfisziert
1: <lacht> ja, ähm,
2: Es wurde einkonfisziert. Das geht
1: ja auch gar nicht. Das wäre ja dann wieder Herausgabe von, nee, um Gottes Willen, Beweismittel. Aber ähm, diesen Leuten wurde dann eben mitgeteilt, hey, so und so ist die Substanz. Und ja, das fand ich auch ganz gut, dass die Leute dann auch wirklich wussten, wenn sie es sowieso einnehmen, dann... Helfen wir dem wenigstens, dass sie es ähm, nicht in übermäßig, also übermäßig einnehmen. Aber Ecstasy, ja. Äh, in geringen Mengen äh, macht es erstmal so ein wohliges Gefühl und ähm, man meint eine intensivere Wahrnehmung zu haben. Ja. Man hat vor allen Dingen eine gesteigerte Ausdauer, weswegen es gerne so in der Techno-Szene auch unterwegs ist, damit man da auch wirklich die ganze Zeit bei 180 BPM durch, äh durchhampeln kann, so ein mal, durchtanzen kann. Ähm, aber die Leute quatschen einen auch dicht. Ja, also wenn die das genommen haben, die, die haben so ein Laberflash ähm, und <lacht> wollen ja einfach wirklich ein Ohr abkauen, ähm, dann werden sie auch ein bisschen kuschelig gibt's auch, ne? hast du das genommen, ähm, worüber viele berichten, wenn sie eben dieses Ecstasy genommen haben, ist, das dass sie an diese, ich muss was trinken, mein Mund ist so trocken, die ganze Zeit, ja, und das wird tatsächlich über Ecstasy immer berichtet, kriege ich ganz oft mit, dass sie dann auch versuchen, ihre, ihre Zähne immer so ein bisschen anzulecken, damit das immer, ähm, ähm, na, damit die immer feucht sind. Ja, und dann kriegen sie nachher auch noch wieder Appetit, aber auch gleichzeitig Übelkeit. Das ist immer so ein Hin und Her. Der Blutdruck wird gesteigert, Herzfrequenz wird gesteigert und die Körpertemperatur, die sind auch richtig warm. Nicht nur vom Tanzen, ja weil die so schnell tanzen, sondern das ist so das, was bei geringen Mengen passiert. Ähm, bei höheren Mengen wird es natürlich dann äh, schon schwieriger. Da wird es zwar höher dosiert und sorgt dafür, dass die Leute dann auch wirklich... Äh, teilweise Leberschäden bekommen, dass sie noch einen Hitzschlag bekommen können, weil die so wärm, äh, warm sind. Die haben natürlich auch noch Klamotten an, die reißen sich ab und zu mal vom Leib. Ähm, ja, und mit Alkohol zusammen wird das eben nochmal getoppt, gerade so die Mischung. Ähm, da schwitzt man übermäßig, dadurch trocknet, trocknet man sehr stark aus ähm, und diese Kom Temperaturregulierung, die äh, funktioniert fast gar nicht mehr äh, und entzieht im Körper eben nochmal Flüssigkeit, gerade Leber und Nieren, die werden so geschädigt dadurch, ähm, Deswegen kann das echt fatale Folgen haben für die Gesundheit. Also passt da wirklich auf bei sowas. Und ähm, übrigens für die, die HIV haben, beziehungsweise HIV-Medikamente nehmen sollen. Ne? Ecstasy kann ähm, von diesem Booster-Medikamenten ähm, in ihrem Abbau gehemmt werden. Ja Und äh, es kann den Ecstasy-Spiegel einfach erhöhen. Also wenn ihr sowas einnimmt und ähm, dann noch zu noch Ecstasy, dann sorgt das dafür, dass ihr noch höheren Blutdruck haben könnt, noch größeres Herzrasen. Und ihr wisst, ab einem gewissen Herzrasen kann es ins Flimmern übergeben. Und dann ähm, seid ihr reanimationspflichtig.
2: Ja, und wenn man es zu häufig einnimmt, beziehungsweise über zu lange Dauer, schädigt es nun mal auch das Gehirn. Und da äh, führt das dann eben zu neurodegenerativen Defiziten, Amnestisches Syndrom zum Beispiel, Gangschlafstörungen und ähm, tja, weiß ich nicht, ob man das dann, man nimmt das ja meist in jungen Jahren, ähm, ob man sich dann da so das Alter versch verschießen möchte, weil die meisten kommen ja nun mal dann doch im Alter zum Schluss, boah, das war schon eine krasse Jugend, aber das würde ich nicht nochmal so machen, ähm, vor allem ich als Körper wäre auch einfach richtig sauer, ja, da hast du hier so ein Ach. abgestimmtes System geschaffen, und dann wird dir da einfach sowas alles untergejubelt die ganze Zeit. Mit sowas musst du dann verarbeiten. Ähm, naja.
1: Ja. Ähm, wir gucken uns tatsächlich viele Sachen auch an von Leuten, die sich damit auskennen und das auch schon viel studiert haben und ähm, sich damit auseinandergesetzt haben. Und zwar haben wir hier die Seite hiv-drogen.de ähm, mit drin. Und da sind echt äh, gute Tipps, dass man einfach mal sieht, wie das aussieht. Ich empfehle das nur für alle Rettungsdienstkolleginnen und Kollegen und auch Ärztinnen, ähm, weil da wirklich viel gute Sachen drin stehen, die auch weiterhelfen. Ich finde zum Beispiel den einen Fuck ganz witzig und zwar, zwei Ecstasy-Pillen an einem Wochenende zu nehmen ist nutzlos oder mehr als zwei zu nehmen, da der Körper Zeit braucht, um wieder auf die Droge reagieren zu können. Die volle Wirkung wird erst nach circa vier bis sechs Wochen Pillenpause wieder erreicht und so. Also echt interessante äh, Tipps und was ich nicht wusste, dass man, ähm, bei wenn man Ecstasy zusammen ähm, mit Blutdruckmedikamenten einnimmt, ja, die den Blutdruck senken sollen, dass man äh, das auch verstärken kann. Ja, und der Blutdruck massivst gesenkt wird. Ja, und dann eben Blutdruckkrisen ausgelöst werden können. Hätte ich nicht gedacht. Also wusste ich noch nicht, hätte ich nicht gedacht. Liegt einfach daran, dass ich es wusste. Aber auch hier aufpassen, ne? Ecstasy, ja, wieder so ein Ding, was man nicht mehr Erkennt man übrigens meistens an so Tablettchen, wo immer so irgendwelche Symbole drauf sind. Smileys, Herzen, was auch immer. Ich kenne mich da gar nicht aus, keine Ahnung. Naja, ein bisschen Aufklärung hatte man ja schon in der Ausbildung, ne? Also,
2: hm. Ist so, also. also ich ich mussten, bin einfach in dieser Drogenszene nicht so aktiv.
1: Nee, wir mussten im Rettungsdienst, in der Rettungsdienstschule tatsächlich da schon einiges Weil sehen. Aber wir hatten das auch, das fand ich cool, immer jemanden mal vom, vom LKA oder also von der Polizei da, die haben auch mal so einen Drogenkoffer dabei, wo man sich das alles mal angucken kann. Ja, wie diese Crackpfeifen aussehen, wie äh, Crystal Meth aussieht, wie Kokain aussieht und sowas, alles mögliche. Äh, unter den strengen Augen natürlich desjenigen, dass da keiner irgendwie mal plötzlich die Taschen größer macht. Aber ähm, auf jeden Fall cool, das auch mal wirklich gesehen zu haben, weil auch darauf können wir im Rettungsdienst immer treffen und auch immer mal sagen, okay, das hier ist jetzt ähm, Folgendes, ja, deswegen könnte der hier jetzt rumliegen und äh, vor dem Mund nur noch rumschäumen oder, oder, oder. Also das es ist eine gute äh, gute Fortbildung, kann ich jedem empfehlen, wenn ihr sowas mal macht, wenn es mal eine Fortbildung bei euch im Rettungsdienst gibt oder auch in der Schule, da gehen die nämlich auch hin, ähm, dann holt euch den oder die Leute einfach ran fragt bei der Polizei nach. Eventuell haben sie da jemanden, der einen da so ein bisschen aufklärt und auch mal über Drogen informiert. Wie das denn so ist. Übrigens auch über die
2: Gesetzeslage. Ähm, ich frage mich gerade, Ketamin haben wir ja eigentlich schon jetzt ausreichend behandelt, hm. auch in den letzten Folgen. Äh, Heroin ja eigentlich auch. Was ich jetzt tatsächlich noch interessant fände, wäre Kokain, weil es ja auch Coke abgekürzt wird und äh, wer sich so ein bisschen mit der Geschichte von Coca-Cola beschäftigt hat, der weiß, dass äh, das Coca nicht von ungefähr kommt, weil es hieß tatsächlich mal Kokain-Cola ähm, ganz, ganz früher, ich weiß gar nicht, du es glaube ich in der Apotheke kaufen, ganz, ganz früher, war tatsächlich Kokain drin.
1: Kannst du mal sehen, ne? Also äh, die heutige Cola, ja, kam tatsächlich davon. Und, ähm, aber heute nicht mehr drin, müsst ihr keine Sorgen haben, da ist viel mehr Zucker nee, drin heute als, nicht mehr. als, als Heute sind da mehr
2: irgendwelche äh, Phosphorsäuren drin als, als alles andere. Ja, könnt ihr euch auf
1: jeden Fall mal belesen, einfach mal googeln, ja, Kokain und Cola. Das ist eine ganz interessante Story, ja, warum das da so mit drin ist. Ähm, aber was macht es denn eigentlich? Also erstmal, ähm, wie wird es vor allen Dingen eingenommen? Ähm, viele sniefen ist, das ist so der Fachwort sniefen, also äh, sie ähm, schniefen durch es die, durch die Nase. Schnupfen ist durch die Nase ist ja immer so das Wort. Ne? Nach circa drei Minuten wird's dann auch äh, beginnt dann auch die Wirkung. Ja, gerade so und manche rauchen es aber auch das Kokain oder äh, spritzen es. Ja? Habe ich zum Beispiel bei Kokain noch nie gesehen, ja, dass man's dass man spritzt. Aber kann man scheinbar machen, da kennen sich wahrscheinlich die Experten besser aus. Wirkt immer so ein bis zwei Stunden und sorgt eigentlich für die bei den meisten dafür, dass man ähm, sich euphorisch fühlt, dass man ähm, sich auch so, so stark und äh, ist und vor allen Dingen auch wieder äh, Enthemmter. Es geht wieder immer, es geht oft um Enthemmung einfach, weil viele haben wohl das Problem, dass sie viel zu verkrampft sind und verklemmt sind und meinen dann mit Drogen das lockern zu können, aber auch mit Alkohol. Ja, wollen wir nicht vergessen, auch das wird ja häufig genommen, aber wie gesagt, über Alkohol nochmal später ein kleines Wort dazu, äh, vor allem im Vergleich zu Drogen. Ähm, was dazu kommt, wenn die das nehmen, und das seht ihr auch gerne mal in Filmen, wenn die da immer so tun, als ob sie äh, Drogen eingenommen haben, dass die nicht mehr kritikfähig sind, ja, dass sie dann eher so ein bisschen, ja... Rasant sind und versuchen, äh, ihren Willen durchzusetzen und äh, alle anderen Vorschläge werden nicht mehr angenommen. Es ist äh, sexuell stimulierend, ja, in höherer äh, Dosis sorgt es aber auch für Erektionsstörungen. Ah, die Dosis macht das Gift. <lacht> Oder eben ähm, andere Sachen. Unterdrückung. Ich habe hier Musik auf dem Handy. Es unterdrückt das Hunger- und Durstgefühl. Auch das Schlafbedürfnis und das ist immer so das Gefährliche, wenn das Schlafbedürfnis herabgesetzt wird. Also ihr müsst euch so vorstellen, ihr habt so ein, so ein, so ein Diagramm und da gibt es dann so eine Linie weiter unten, ja, ähm, ab wann ihr schlafen müsst, ab wann euer Körper wirklich sehr stark verlangt zu schlafen und das setzt ihr einfach mal komplett runter mit Koks und ähm, Irgendwann lässt aber diese Wirkung nach und ihr wandert so langsam schon um, unter diese Normallinie, die ihr eigentlich habt, und ähm, diese Schlafbedürftigkeitslinie, die wandert ja auch mit mit Wirkaustritt, also wenn die Wirkung nachlässt, wieder nach oben und das ist eben wirklich gefährlich. Das kann dazu führen, dass das Herz dann oder Herzkreislauf wirklich durchdreht ähm, und dafür soll das auch ein Herzkreislaufstillstand zustande kommt. Ja, Erschöpfung, Depressionen plötzlich die kommen können, dass man ähm, hier dann auch Gedächtnisstörungen bekommt, also all, all das, was so dazugehört, was den Körper einfach äh, nicht mehr, also den Körper kaputt macht, vor allem das Gehirn auch. Ja. Und es äh, schädigt vor allen Dingen auch die Lunge, das weiß ich noch bei Koks. Macht die Lunge ziemlich kaputt. Ihr sch schnipft das ja raus, ihr holt es ja euch ja in die Lunge rein und deswegen äh, hier mal aufpassen. Wie sieht es denn mit Alkohol aus? Und, äh, und, und Kokain? Lieber Luis, hast du da was? Weißt du da was? Hast du da schon mal was festgestellt? Feststellen können in
2: Köln? Nee, tatsächlich, oh ja. äh, tatsächlich nicht. Aber ähm, könnte mir vorstellen, dass äh, die Gefahr in Alkoholvergiftung besteht, weil die die Alkoholmenge nicht mehr richtig eingeschätzt werden kann. Nichtsdestotrotz ist aber auch wieder so bei den Langzeitfolgen, dass äh, die Blutgefäße geschädigt werden. Wenn man es raucht, dann schädigt das die Lunge. Wenn man es dann schädigt das die Nasenschleimhäute. Also man merkt schon, ähm, ja. Man sollte es einfach nicht, wenn man unbedingt meint, man muss es machen, ähm, auch wenn wir natürlich vehement davon abraten, dann sollte man es einfach nicht äh, auf die Droge reinfallen und sich abhängig machen lassen, weil je länger man es nimmt, desto mehr schädigt man es wie beim Rauchen. Ne? Ja. Deshalb, äh, einmal kriegt der Körper immer noch so ganz gut kompensiert, aber ähm, wenn man den Körper dauerhaft mit äh, solchen Dingen belastet, dann ähm, kommt er eben auch irgendwann an den Punkt, wo er aufgibt.
1: Ja, ähm, die Leute werden auch mit Alkohol irgendwie gewaltbereiter. Ja, ähm, das ist einfach so, sie überschätzen sich mehr dann noch mit Alkohol als schon so mit Kokain ähm, in Verbindung und es entsteht eben auch dieser Stoff Kokaitylen, äh, hat so eine ähnliche Wirkung wie Kokain und ähm, sorgt dafür, dass die Herzfrequenz immer weiter gesteigert wird und äh, dieses ja, was mit Alkohol in Verbindung Kokain entsteht, das ähm, hat auch eine längere Halbwertszeit, also hat eine längere Wirkdauer und bleibt eben also auch länger im Blutkreislauf und ähm, so wird die Wirkung einfach länger aufrechterhalten, das muss man nochmal dazu sagen, also auch hier seht ihr wieder Mischkonsum wirklich gefährlich ihr könnt auch wieder überhitzen ähm, ihr habt eine das Reaktionsvermögen ist sowieso eingeschränkt und jetzt noch mehr ja und überschätzt euch einfach selbst also manche Leute die ja schon auf Kräne raufgestiegen sind weil sie sagten die können dann doch fliegen und ähm, können irgendwas Gutes anheben oder können einen Bus aufhalten ja das kommt auch mal von so solchen Überschätzungen Selbstüberschätzung
2: ansonsten was ich noch ganz interessant finde ist Methadon weil das ja nun mal ähm, so ein Substitutionsmittel ist und damit ja sehr oft versucht wird, quasi Heroin zu substituieren durch eine Methadontherapie. Ähm, ich weiß zumindest, dass mein Hausarzt, bei dem ich damals in Aachen war, dass der auch ähm, irgendwie so eine Sucht-Irgendwas-Stelle war und dass dann teilweise wirklich morgens dann die, äh, die entsprechende Klientel da Schlange stand, um das Methadon zu bekommen. Und ich saß dann so da mittendrin, so mit ganz großen Augen. Aber. Ähm, ja, Methadon ähm, ist ein Substitutionsmittel, wirkt 25 Stunden ab 60 Minuten, 30 bis 60 Minuten nach Einnahme und ähm, ja, was macht Methadon? Ähm, natürlich nicht die, diese krasse Wirkung, die jetzt zum Beispiel ähm, Heroin macht, aber ist entspannt, ähm, beruhigt, macht deshalb natürlich auch ein bisschen müde, dämpft so die Sinneswahrnehmung, vermindert die Schmerzwahrnehmung. Ähm, senkt die Atemfrequenz auch, äh, muss man ein bisschen aufpassen und äh, kann tatsächlich zur Verstopfung führen als, als Nebenprodukt. <lacht> ähm, ähm, genau, ansonsten, ähm, wenn man aber auch hier äh, dann irgendwann sich dazu entscheidet, einfach das Metadon nicht mehr zu nehmen, dann ähm, kann es schon zu sehr starken Entzugsentscheidungen kommen, meist so nach zwei, drei Wochen und ähm, Deshalb ist auch hier eben oder wird immer sehr gut ähm, aufgepasst oder darauf geachtet, dass das so ganz langsam rausgeschlichen wird, das Medikament. Übrigens ist das deshalb auch immer eine wichtige Frage. Wir hatten zum Beispiel meinen ähm, Patienten, einen ehemaligen Opiat, äh, der einen Opiatabusus hatte, und ähm, der hat sich die Patella luxiert, also der hatte die Kniescheibe raus mhm. und natürlich extreme Schmerzen. <lacht> Und ähm, eigentlich ist der Algorithmus gewesen, ähm, um das, äh, die Schmerztherapie einzuleiten, die war, äh, was, ich habe schon gesagt, Ketanest, Morphin. Und ähm, genau in diesem Fall ist es aber dann eben wichtig zu fragen, und da er ja eben auf Meta also eine Methadon-Therapie ähm, hatte, eine Substitutionstherapie, wäre es natürlich jetzt völlig falsch gewesen, ihm ein Opiat zu geben, ja. ähm, an der Stelle Morphium. Deshalb haben wir dann sind wir dann auf Ketanes ähm, dormicum ausgewichen an der Stelle und ähm, ja das sind also Sachen die muss man dann auf jeden Fall beachten Trugschluss ähm,
1: wir müssen ja auch öfter mal in Einrichtungen fahren wo auch ähm, methadon da sind beziehungsweise also ne, diese Substitution eben machen und da werden wir auch öfter gerufen ja der hat es vergessen aus der Apotheke zu holen äh, und äh, oder war nicht beim Arzt können Sie ihm da jetzt einfach mal was ein bisschen Methadon geben wir haben sowas nicht auf dem Rettungswagen ja, und wir werden einen Teufel tun ihm da jetzt auch ähm, Morphin zu geben oder sowas einfach um ihn dann wieder abhängig zu machen von Opioiden das werden wir nicht tun übrigens für all die die sich fragen was Substitution heißt es Auswechselpräparat was wird ausgewechselt Heroin gegen Methadon die waren früher im Heroin abhängig vielleicht aus
2: der Mathematik Substitutions genau. <lacht> das ist auch
1: mathematischer Derm, ja mir
2: fällt aber gerade ein tatsächlich ähm, er war nicht mehr also er war nicht mehr auf Methadon er war also eigentlich quasi durch mhm nicht mehr abhängig, weil wenn er noch auf Methadon wäre, dann besteht ah. ja natürlich die Gefahr der Wechselwirkung mit anderen Benzodiazepinen oder eben auch Morphin. Das war eben explizit nicht mehr der Fall. Ja. Genau.
1: Das ist aber auch das Gefährliche. Ne? Also Metadon soll eigentlich nur ausgetauscht werden, damit man wegkommt von Heroin und dann wird man davon wieder abhängig. Das ist halt super, super schade, aber man kriegt Manche kommen eben nicht raus aus diesem Teufelskreislauf. Das aber ist
2: wenn man sich halt mal die Nebenwirkungen anschaut von Metadon und Heroin, dann <lacht> würde ich doch sagen, ist Heroin auf äh, Metadon auf jeden Fall. <lacht> die bessere Alternative, Definitiv, mal
1: so. ja, definitiv. Ne? Ähm, aber wenn man dann eben noch äh, Alkohol dazu nimmt oder auch ähm, Ketamin, nur mal so, das sediert übrigens auch noch mal extremer, ja? kann bis äh, zu, zu, also kann zur auch führen, deswegen auch hier aufpassen mit Ketanest und Esketamin, ähm, ist ja das gleiche, fast, ähm, da sollte man nicht einfach mal so gleich reinhauen und äh, den weghauen, also da kann es zu atemlebung führen. Sonst ist es dann normalerweise nur die Kombination aus und kedernest dass äh, die Atemdepression mal einsetzt, aber hier schon durchs Methadon. Also immer aufpassen.
2: Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir abschließend noch äh, für die männ männlichen Hörer auf Potenzpillen ein.
1: Ja, das, immer wieder ein Thema. Und äh, vor allen Dingen immer ein, ein Kicherthema, auch im Rettungsdienst, vor allen Dingen Rettungsdienstschulen, das Viagra zum Beispiel, also Potenzpillen, potenzsteigernde Mittel. Äh, da hätten wir aber nicht nur Viagra, da ist auch äh, Tadalafil. Ich muss es tatsächlich ablesen, weil ich kenne die alle nicht außer Viagra, das hat man schon mal gehört. Ja, äh, dann das äh, Levitra und das äh, Spetra. Also wenn ihr diese Begriffe mal hört, ähm, da handelt es handelt sich um Potenzpillen. Ja und ähm, man soll sowas vor allen Dingen fragen, wenn es äh, Nitro gibt. Hat der Luis ja vorhin schon erzählt, ja, weil, weil es den Blutdruck ja, senken kann. Nitro
2: genau richtig mit Nitroglycerin äh, kommt zu solchen Blutdruckentgleisungen, äh, dass das tatsächlich bis zum Tod führen kann und das äh, kriegt man dann auch nicht mehr eingefangen, ähm, weil diese Medikamente zum Beispiel ja gerade die wirken ja auf vier bis acht Stunden. Ja und ähm, ist auf jeden Fall ähm, nicht ohne. Ich glaube, Viagra war ursprünglich doch mal dafür gedacht, ähm, dass die PMS bei Frauen irgendwie äh, dagegen dieses prämenstruelle Syndrom was zu tun. Ich meine, dafür war Viagra ursprünglich mal ausgelegt. Also das ist äh, der äh,
1: PDE-5-Hemmer. Ja.
2: ganz ursprünglich. Es ist dann nicht dazu gekommen, ähm, ich glaube aus Kostengründen oder so, oder weil da haben wir glaube ich in der Frauenfolge drüber gesprochen, weil das zu so teuer gewesen wäre, meine ich, dass das so war. Auf jeden Fall... Ähm wenn du jetzt, das mit Viagra jetzt irgendwie verbindest, dann findest du, dass da auf jeden Fall ein Zusammenhang das, besteht?
1: Es, es war wieder mal so ein von Viagra. Also man hat was gesucht gegen Angina pectoris und gegen äh, Bluthochdruck. Und äh, dabei kam eben auch als Nebenprodukt eben Viagra raus, beziehungsweise als Produkt, als man das erforscht hatte. Und hat aber eben auch gemerkt, dass hier, naja, bei Männern zum Beispiel die Schwellkörper eben besser durchblutet werden. Und äh, das so sexuell stimulierend war. Und deswegen hat man, oder ist es da eben auch bekannt, als die sogenannte Potenzpille, ja. Also wird da eben auch genommen. Erkennbar ist es eigentlich immer an so meistens so einer blaugrünen Pille, die man irgendwo mal hat und äh, fragt da wirklich ähm, sehr gefühlvoll nach, ob man sowas eben einbevor bevor ihr Nitro gibt ähm, wegen des Blutdrucksenkungs. Ansonsten erkennt man es auch gerne mal dann, ähm, dass die Leute auch so brennen haben können in Verbindung mit Hautrötungen und Verdauungsstörungen. All das zusammen. Eine verstopfte Nase kann es auch mal machen. Wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ähm. Um, ja, wenn das eben gegeben wird, dann wirklich abraten davon, auch den Ärzten oder dem Notarzt mitteilen, ähm, dass hier ein Potenzsteiger das Mittel genommen wird, ähm, was dazu führt. Ich habe übrigens letztens in der Urologie-Fortbildung äh, kennengelernt, dass es auch gerne mal bei jungen Leuten genommen wird, einfach um länger durchzuhalten oder halt auch mal um es zu probieren, was gerne auch mal dazu führt, dass man äh, so einen Präapismus erleidet, also eine ja, nennen wir es doch auf Deutsch, eine, eine Dauerlatte, die übrigens nach zwei Stunden dann doch mal sehr stark schmerzen kann. Nennen wir das Kind doch beim Namen. Ja, ist so. Ich fand die, diese, Uro, die diese Urologin, die war so herrlich. Also, wir also der, der konnte man wirklich viel zuhören. Auch äh, bei den Maßnahmen, die sie manchmal macht, äh, am, am Penis, war das äh, trotzdem interessant, was sie da und dann, da hat sie, im Präapismus war glaube ich das Thema, da hat sie dann beschrieben, wie man das behandelt, Leute, und das wollt ihr nicht sehen und hören müsst ihr es jetzt, aber ja, da werden dann, wenn das nicht weiter behandelt werden kann medikamentös, da werden dann Nadeln reingepiekt in die Schwellkörper und nicht die kleinsten. Ja, I. aber es muss behandelt werden, ansonsten kann das Ding auch irgendwann funktionsunfähig sein, also euer, euer Penis. Deswegen, also wenn ihr sowas habt und ihr kriegt das nicht mehr runter, äh, ab in die Urologie, Bescheid geben, ja, ähm, das sind Mediziner, die kennen das und lasst das wirklich behandeln, weil wenn das nicht lang genug behandelt wird, dann führt das wirklich dazu, dass der ähm, ja euer, euer Penis da unten dann irgendwann mal ja nicht abfallen kann, aber funktionsunfähig wird hm? und das wollte ich
2: nicht. Abfallen? Eine also wir können ja mal ähm, über, äh, da fällt mir gerade auf, über Penisverletzungen sprechen in einer Folge. Oh ja. Da gibt es eine <lacht> schöne Doktorarbeit, äh, deren Name ist... Ähm, Genau, Penisverletzungen bei Masturbation durch mit Staubsaugen ja, das das ist der Name ja. einer Doktorarbeit. Ich wusste,
1: dass das kommt. Warum wusste ich das? Vor allen Dingen wusste ich auch, die Urologin hat das kurz mal angesprochen und hat gesagt, dass äh, die gewisse Firma, die das verursacht nicht.
2: Es heißt nicht umsonst Morbus Vorwerk. Ja, nee, Morbus Kobold. Genau, kobold. Es Aber sie wollen Morbus nicht, Vorwerk, dass man es so kobold. nennt. Nee, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber es, es trat halt exklusiv bei diesem Staubsaugermodell ja. auf. Warum? Darüber können wir da mal in so einer Extra-Folge sprechen. Aber ähm, das sind auf jeden Fall sehr interessante Sachen, aber auch nicht in der Häufigkeit, dass dann sagt, der Urologer hat das jeden Tag. Ich glaube, einer von 200.000 ja. oder so... Ähm, geht irgendwie mit so einer äh, Sache in die Notaufnahme. Aber darum geht es ja gar nicht. Was ich noch nachher äh, hinterher schießen muss, tatsächlich muss korrigieren. Genau, es war ursprünglich, war Viagra ausgelegt, eben für Angina etc. Die Kritik, die war, ist, dass es man schon beobachtet, dass es helfen könnte, zum Beispiel auch gegen äh, Menstruationskrämpfe bei der Menstruation, dass das aber nie erforscht wurde, mhm. weil der Forschungsprozess zu teuer war. Und da sind wir dann wieder bei ähm, der Benachteiligung von Frauen quasi. Ähm, im Punkt um Medizin und um Gender, diese ganze Sache, mhm. da äh, hatten wir mal eine Folge drüber gemacht. Das war der Kern des Ganzen. Ja. Ähm, gerade weil es
1: ja eben potenzsteigernd ist und man das gerne eben für den sexuellen Akt nutzen möchte. Ähm, hier auch noch eine Warnung an diejenigen, die das sogenannte Präparat Poppers nehmen. Das ist so ein, auch das äh, komisches Gas. Äh, früher übrigens auch ein Angina-Pectoris-Medikament gewesen. Heute äh, ist es tatsächlich, der Verkauf ist illegal ne, von Poppers, äh, darf man nicht, aber es, werden, es nutzen trotzdem viele, ähm, um hier noch eine Steigerung der Potenz zu erreichen und äh, quasi noch äh, enthemmter zu sein für den Akt und ähm, wenn man das in Kombination mit Viagra nimmt, gibt es wirklich lebensgefährliche Blutdrucksenkungen Ja, also das senkt den Blutdruck ähm, deswegen sollte man das auch nicht zu viel schnüffeln ähm, macht das bitte nicht, also ich habe das ähm, auch schon gesehen, wie Leute das tatsächlich machen und ich finde das ähm, ja, weiß ich nicht wenn man sowas braucht, dann fragt man sich auch als Gegenpart so, okay, braucht ihr das, weil ich nicht attraktiv genug bin oder so ähm, warum ja, warum? Aber egal. Die Leute müssen es ja dann irgendwie auch teilweise Was man definitiv über alle Drogen sagen kann, ist natürlich, dass Drogen und Alkohol bei Schwangerschaften absolut gefährlich sind, äh, vor allen Dingen nicht nur für die Mutis, sondern auch fürs Kind. Es sorgt dafür, dass Fehlbildungen kommen, dass Fehlgeburten zustande kommen. Die häufig, also die die Wahrscheinlichkeit steigt dadurch natürlich. Und ähm, wenn so ein Kind von einer Mutti, die drogenabhängig ist, auf die Welt kommt, dann ist das wirklich erstmal ja erstmal stoned. Ja? Das muss dann quasi wie ein normaler drogenabhängiger, äh, drogenabhängige dann Erstmal entwöhnt werden. Und ähm, ob das wirklich dav davon wegkommt und ähm, ganz gesund weiterhin aufwachsen kann, das ist immer fraglich. Ja, Also wenn sowas vorkommen sollte, ihr regelmäßig Drogen nehmt und plötzlich merkt, fuck, ich bin schwanger, ähm, meldet euch beim Arzt und ähm, sagt Bescheid und sucht einen Weg, irgendwie davon wegzukommen.
2: Ich wusste übrigens gar nicht, dass Tilidin auch eine Droge ist. Also, ja. Ich kenne das ja auch tatsächlich nur als äh, Medikament, das Schmerzen lindert eben. Dann äh, musst äh, du einfach das, mal
1: weniger gölsche Lieder hören, sondern einfach mal kurz in die rap szene gehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sie das dann nehmen, aber da wird es zurzeit massivst ähm, beworben, Geworben, möchte ich das was schon nennen? So wie es gibt tatsächlich auch, auch ich glaube, von Rav Kamora äh, ein Lied, das heißt Teledin.
2: Pass, ja. Also, ich weiß nur, dass ähm, es ist ja ein Schmerzmedikament hm. Ich weiß, wir waren mal bei einer Teledin-Intox, wo jemand dann so ein bisschen mehr Dosen genommen hat. Wobei die Medikamente sind ja Retard-Tabletten auch. Ähm, ja, also, das, was sie dann hatte, war tatsächlich, sie war unfassbar, unfassbar ja. langsam. Also, wenn man sich so ein Faultier <lacht> vorstellt, <lacht> ähm, es war wie in, sie ist in Zeitlupe gegangen. Es war wirklich, wir mussten, teilweise sind wir gegangen, dann mussten wir stehen bleiben, wieder zurückgehen. Und dann, also wir wollten die ganze Zeit so schneller gehen einfach, und sie ist wirklich in Zeitlupe gegangen. <lacht> Deshalb, äh, ja. Aber wenn das jetzt so viel, also, wenn ich mir das jetzt hier durchlese, Schmerzlindern, Stimmungsauffällen, okay, ein bisschen, ja. Aggressionsfördernd, also ja. klingt für mich jetzt auch nicht wie eine Droge, wo ich meine, das müsste ich jetzt es nehmen.
1: Macht sehr schnell abhängig. Also die macht wirklich abhängig und du kannst da auch einen äh, Schwindel bekommen.
2: Ja, aber ich würde es nicht nehmen. Also was will nein, ich denn mit nein, natürlich. ein
1: bisschen Und äh, nee, ähm, ähm, Das wird ja auch in Medikamenten. Das hatten wir nämlich auch schon. Wir hatten schon mehrere Jugendliche tatsächlich mit dem Teledin und da hat die eine Notärztin gesagt, ja, kommt ja auch bei hier dem äh, Straßenbande 187 vor Teledin und so. Ich so, wow. Also das hätte ich von ihr nicht erwartet. Äh, und das wusste sie auch gleich mit Teledin. Ähm, aber da hat sie auch gleich gesagt, tja, das ist ja nett, dass du das genommen hast, aber hier mal ein kleiner Funfact. In Teledin ist auch gleichzeitig Naloxon drinne und wenn man uns unsere Medikamentenfolge so ein bisschen ja, gehört hat und gerade bei den Antidoten weiß das Naloxon eben ein Gegenmittel ist ein Gegengift und deswegen wird Telidin meistens gemischt mit Naloxon und so eben als Medikament ausgegeben damit eben diese gefährliche Wirkung der Missbrauch nicht entsteht
2: Genau, das wissen viele nicht. Aber die Medikamente, ähm, wie gesagt, Medikamente durchlaufen ja einen Zulassungsprozess und man weiß ja, warum Menschen gewisse Medikamente nehmen. Man weiß ja, wo die Gefahren bestehen. Auch zum Beispiel bei Antidepressiva. Das heißt, die sind entsprechend eigentlich auch so ausgelegt, dass du, ähm, dass es keinen Sinn macht, jetzt dazu denken: Ich nehme ein paar mehr Tabletten oder so. Also ähm, hm. genau. Ansonsten, ähm, seid euch darüber im Klaren, gerade wenn man das spritzt, ähm, man sucht ja immer wieder neue Venen und irgendwann ist alles zerstochen. Ja. Wenn ihr wirklich mal was habt, ähm, ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass das jemand hört, der da Gefahr läuft, in irgendeine Richtung abzudriften, aber wenn man, also dann besteht keine Chance mehr, euch irgendwo einen Zugang zu legen, um euch irgendwie zu helfen. Das heißt, da kommen dann rabiatere Methoden zum Einsatz, ähm, und ich weiß nicht, ob man das dann unbedingt möchte, sage ich ganz ehrlich. Ähm, deshalb, ähm, genau, schon euren Körper da an der Stelle. Ja. Euer Körper ist euer Tempel. Häufig erkennt man übrigens dann auch ähm, Drogeneinnahmen. Ich
1: Entweder die. bei, ich glaube Speed oder bei Ecstasy ist es so, dass man, dass die meisten Leute sich so die, die Zähne immer lecken, ganz häufig. Immer noch. Ja, ähm, Hast schon erzählt, ja. ja, ich weiß oder oder auch gerne mal so durch die Zähne atmen und vor allen Dingen ein, der erste Test, den jeder eigentlich immer macht im Rettungsdienst, das wissen die Kolleginnen und Kollegen auch, ist in die Augen leuchten, ja und wenn unter die, unter unter starker Einleuchtung die Pupillen immer noch riesig sind, gar nicht sich großartig bewegen, dann kann man davon ausgehen, dass hier ähm, definitiv vor allen Opioide oder sowas ähnliches eingenommen wurde äh, oder Alkohol. Pupillen lügen nicht. Hm? Ja, die Augen lügen. Wie gesagt, Pupillen lügen nicht. Ist einfach so. Ja. Und da könnt ihr noch ist so sagen, so. habe ich nicht genommen. Ganz ehrlich, wenn ihr in einem Helm RTW liegt und die Pupillen immer noch aussehen wie große äh, schwarze Monde, dann ähm, ja, da kannst du nicht lügen. <lacht> das ist kannst du 500, 5000 Mal sagen, dass es das so ist. Ähm, dann ist es nicht so. Ja, seid euch bewusst immer, dass der regelmäßige Konsum von Alkohol und Drogen auch im Arbeitsleben sich auswirken kann auf vieles. Ja. Also Kolleginnen und Kollegen, die Drogen und Alkohol einnehmen, wirken eben aggressiver, können das Betriebsklima stören, können die Kommunikation stören. Also ist ein regelmäßiger Konsum tatsächlich nicht geeignet. Ja, sowohl von Drogen als auch Alkohol und vor allen Dingen nicht in Kombination. Und wenn ihr regelmäßig Medikamente einnehmt, dann sollte man sowieso davon abraten, irgendwelche diese Substanzen einzunehmen. Ähm, wegen der Wechselwirkung. Die sind unberechenbar. Ja. Und da muss man, also da muss man wirklich aufpassen, jetzt immer so kurzes Ding noch so: äh, ist Alkohol gefährlicher als Drogen oder umgekehrt sind Drogen gefährlicher als Alkohol? Erstmal die Dosis macht's. Das muss man dazu sagen. Vor allen Dingen auch, wie gesagt, die Wechselwirkungen. Und ähm, Alkohol ist eben auch, das haben wir letztes Mal schon beschrieben, auch ein gefährliches Mittel. Aber warum wird es denn nicht verboten, so wie alle anderen Drogen? Die Frage bekam ich tatsächlich schon öfter mal. Und auch die Diskussion hatte ich schon mit äh, Kollegen. Warum, Ja, wenn Alkohol doch so gefährlich ist und wir erleben es ja, Alkoholtod im Verkehr oder eben zu Hause oder was auch immer. Warum nimmst du nicht weg? Amerika hat es mal versucht damals. Ist schon ein bisschen länger her, so ein paar hundert Jahre. Nannte man dann Prohibition. Ja, was passiert, wenn man ein Mittel, was die Leute seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten konsumieren, was mit quasi schon zum guten Ton gehört, so möchte ich es mal kurz beschreiben, ähm, plötzlich verbietet. Na, die Leute nehmen es dann heimlich irgendwo und machen das dann irgendwo. Und ähm, man kriegt es eben nicht weg. Vor allen Dingen würde es, wenn man jetzt Alkohol verbieten würde, auf einmal ähm, Aufstände geben. Weil es eben zu unserer Gesellschaft mit
2: dazugehört.
1: Oh, ja. ja, nee, wirklich. Das, das kannst du sein. Da würde man hier wirklich durchdrehen, weil Also man muss gehört. ja
2: sagen, wenn man jetzt sich das so anschaut, Alkohol, würde ich jetzt mal sagen, ist äh, ja noch ungefährlicher, wenn man es jetzt auf den eigenen Körper bezieht, natürlich wieder, wenn man alles meint, man muss es jeden Tag äh, in übermenschlichen Dosen zu sich nehmen, kein Wunder. Genauso wie jetzt ja. beim Jenke-Experiment. Irgendwie, Ich esse jeden Tag ein Kilo Fleisch und hat dann bemerkt, dass keine Ahnung, wer isst denn ein Kilo Fleisch am Tag? Naja, jedenfalls ja. ähm, beim Alkohol, dann wird das natürlich die entsprechenden Nebenwirkungen hervorrufen. Wenn man jetzt aber mal so einen Abend feiern war oder so, dann ist ja nicht gleich jetzt Weltuntergang und der Alkohol äh, fährt auch nicht Auto. Sondern, also die Bierflasche sitzt da nicht hinterm Lenkrad. Das sind dann immer noch Entscheidungen, wenn man natürlich die auch unter. Nee, man trifft die Entscheidung letztlich selbst, denn man hm. entscheidet sich ja schon mit dem Auto irgendwo hinzufahren und ist dann scheinbar auch nicht verantwortlich oder kann nicht verantwortlich trinken, weil man sich ja dann immer noch dazu entscheidet zu trinken und dann auch noch entscheidet, wieder mit dem Auto irgendwo hinzufahren oder ja. zurückzufahren. Jetzt in Köln auch ein schwerer Verkehrsunfall gewesen letzte Woche. Pkw mit sechs Personen, ein Fünfsitzer mit sechs Personen. 2,4 Promille in den Bus reingerast, waren irgendwie sieben Verletzte und mhm. ähm, ja, da muss man halt sagen, das ist nicht der Alkohol, Er ist dann natürlich dafür verantwortlich, dass man ähm, dass man äh, so schnell fährt vielleicht und sich überschätzt, aber mhm. diese Entscheidung, die äh, trifft man ja meist wahrscheinlich noch nüchtern, den Punkt, wo man sagt, ich trinke jetzt und ähm, genau deshalb ist es glaube ich nicht verhältnismäßig, ähm, oder nicht fair, das alles jetzt auf den Alkohol zu schieben. Also da steckt schon noch ein Mensch hinter. Das darf man nicht vergessen. Man neigt auch dazu zu sagen, ja, ja der war betrunken. Ähm, er war halt aber auch irgendwann mal nüchtern. Und ähm, ja. Alkohol ist auch keine Entschuldigung für alles.
1: Genau. Also es ist vor allen Dingen keine Entschuldigung, finde ich, ähm, wenn man in den Straßenverkehr eingreift mit diesen, mit diesen Mitteln. Deswegen... Ja, ähm, passt dem auf. Deshalb es wird das
2: ja zu Recht auch ähm, geahndet, entsprechend, mhm. wenn man unter Alkoholeinfluss am Steuer war. Natürlich. Ähm, das muss man erstmal wieder zeigen, dass man überhaupt äh, verantwortungsbewusst genug ist, so ein Kraftfahrzeug äh, zu führen. Dann, ne?
1: Da gibt es dann teilweise Diskussionen. Ja, ich habe doch aber nur so und so viel Bier und was auch immer getrunken und gucken Sie die Straße doch gerade, ist doch keiner auf der Straße. Ja. Ähm, aber genau das ärgerliche ist es dann, wenn es dann zu einem schweren Unfall kommt, vielleicht sogar mit Todesfolge, ihr dann Alkohol eingenommen habt und dann heißt es nachher ja, der hat ja Alkohol gehabt, da war er nicht mehr ganz so zurechnungsfähig und dann ist die Strafe nicht so doll. Ja, genau, dann muss man ja aber auch einmal eingreifen und sagen, also jetzt haben wir dich erwischt mit Alkohol oder Drogen am Steuer und dafür wirst du jetzt echt ähm, schon schon krass bestraft. Also ne, Führerscheinentzug und sowas, da kann das alles eben drohen. Ähm, Deswegen gilt es immer aufzuklären, was wir häufig, was wir heute auch gemacht haben, zum Glück. Und natürlich, bevor ihr jetzt wieder schreibt, hey, ihr habt so diese Droge und diese Droge vergessen, die haben wir nicht vergessen, die haben wir einfach nur nicht drangenommen. Natürlich gibt es noch sowas wie LSD, Badesalz, mit, was haben wir noch, Pilze, diese Magic Mushrooms, ja, und, und äh, andere Sachen. Aber wir denken mal, dass das jetzt so ein bisschen verdeutlicht hat, wie Drogen in eurem Kreislauf, in euren Körper eingreifen, eben nicht nur physiologisch, sondern auch psychologisch und das sollte wirklich bedacht werden. Ja, wenn man sowas ist, so, wenn man sowas nimmt. wer Sollte euch sowas eingeflößt worden sein, oder ihr habt es genommen und habt jetzt irgendwie Probleme, dann gibt es für euch natürlich die sogenannte Giftzentrale. Äh, die heißt nicht Gift-Notruf, das ist kein Notruf, ja, sondern die Giftzentrale, wo ihr jederzeit anrufen könnt, das ist die 081. Äh, das ist die 03019240. Gibt es aber auch lokal äh, in anderen Bundesländern unter anderen Nummern. Einfach mal informieren darüber. Da kann man anrufen, wenn es doch mal eben zu ähm, so etwas gekommen ist, also ein Konsument. Zoom, den man nicht haben wollte, oder eben eine Vergiftung, auch durch Medikamente beispielsweise.
2: Giftinformationszentrale.
1: Ja, ja. Vergiftungszentrale, Giftinformation, nicht der Giftnotruf. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach mal, wie gesagt, auf diese schönen Seiten gehen, hiv drogende da stehen auch schön einige Sachen drin, was man noch dagegen tun kann, äh, genauso finde ich ganz interessant äh, die Seite eben my mywaybettiford.de, packen wir euch alles mit in die Beschreibung rein, auch da ist nochmal so ein Ratgeber zu Alkohol und Drogen, ist ein schöner Artikel, leicht verständlich so elf Minuten, da ist man eigentlich durch und der ist auch recht neu, weil der ist aktualisiert worden am 12.11. deswegen schaut mal rein, vor allen Dingen fachlich geprüft durch Ärzte, da kann man schon einiges mitnehmen und wir hoffen, es hat euch gefallen, da mal ein bisschen reinzugucken, natürlich werden wir euch immer raten, davon Abstand zu halten, also von Drogen und Alkohol, das haben wir jetzt glaube ich 5000 Mal gesagt schon, ne?
2: Haben wir das, weiß ich nicht. Ja, ja ich glaube schon, <lacht>
1: Ähm, aber Ansonsten. Oben, wie gesagt, dieses, äh, die, die, die Dosis macht das Gift. Ansonsten, genau. Ansonsten sind wir schon wieder am Ende. Ne? Oh ja. Und äh, wir haben ersten Advent. Also
2: nicht für oh, die, die uns jetzt im Sommer
1: hören, 2022, aber für die, die, uns jetzt, hören,
2: ja. die uns jetzt gerade hören. Ja, schönen ersten Advent. Und <lacht> genau. Schönen Sonntag. Das erste Mal, dass wir es nicht verstellen müssen und so tun müssen, als wäre heute Sonntag. Ähm, weil heute ist Sonntag. Es ist jetzt 9.47 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob der Christian das schafft, das in in zwei Stunden die Folge online geht, aber eigentlich haben wir ja gut durchgeredet, eigentlich muss man ja gar nichts schneiden. Ja,
1: nicht so viel, vielleicht ähm. den einen oder anderen Verhaspel, aber eigentlich kann man es auch mal drinnen lassen, weil das gehört ja dazu. Das ist ja so, wenn ihr neben uns hier genau. auf dem Sofa sitzt, mit unserem Kaffee hier schlürfend. ich muss auch wieder einen neuen nachfüllen, das ist, glaube ich, so meine Droge hier,
2: dann, äh,
1: dann ist es ja auch so, dass wir das nicht rausschneiden können, wenn wir uns mal verquatschen.
2: Solltest du mal ASMR machen für Kaffee? Das war ja schlimm gerade. Naja, jedenfalls ähm, wünsche ich euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt uns treu ähm, und euren Liebsten. Und ähm, ja, bis zum zweiten Advent.
1: Wir freuen uns. Ciao. Ciao, ciao. Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.